0: a Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Che bello, cominciano le vacanze, si sale in macchina e si parte per lunghi viaggi e nessuno di noi vuole consumare tanta benzina, giusto? Questo se non avete un'auto elettrica, se avete un'auto elettrica non volete consumare tanta energia elettrica, ma il discorso per quanto riguarda il risparmio è più o meno simile, diverse le modalità e oggi rispondiamo all'annosa questione del si consuma di più facendo una discesa con la marcia inserita o in in folle in realtà il Patreon Olong83 chiedeva l'automobile in discesa e con marcia inserita consuma carburante per cui andiamo per parti l'automobile in discesa con marcia inserita se ha l'iniezione elettronica e quindi non è un motore vecchio come il cucco mai si dice vecchio come il cucco? I padron hanno già fatto questa domanda, adesso nei prossimi giorni rispondo. Comunque, se non è vecchia come il cucco e quindi non ha il motore che va a carburatori, non consuma eh, niente. Non consuma benzina o diesel che sia, nel senso che gli iniettori nel momento in cui il motore gira per effetto dell'inerzia e del peso della macchina che scende una discesa si chiudono. Basta, non inietta più una fava e il motore continua a girare appunto perché la macchina ha preso velocità da sola. I motori a carburatore erano un po' diversi, nel senso che continuavano sputazzare benzina allo stesso, per cui non è che convenisse tanto. Un motore con l'iniezione elettronica in folle, indipendentemente dalla velocità a cui si trova la macchina, cioè da ferma a 2000 all'ora, un pochino consuma per mantenere il motore acceso. Una cagata, però comunque un po' consuma. Ora, l'unico caso in cui può essere conveniente dal punto di vista dei consumi togliere la marcia, quindi mettere la macchina in folle e fare una discesa, ed è conveniente solo dal punto di vista dei consumi, molto sconveniente da una marea di altri punti di vista che poi vi dico, è nel caso ci sia una lunga discesa e dopo una salitina più corta cioè più bassa della prima discesa e poi magari un'altra ancora tipo le montagne russe che funzionano a forza di gravità ok le montagne russe non hanno un motore hanno un motore che le porta su e poi cadono giù in un percorso molto lungo e ben studiato evidentemente ecco se vi trovate un tragitto del genere allora lasciarvi andare con la macchina quando siete sulla sommità di una collina e poi scendere come degli scoppiati senza controllo alzando le mani come si fa anche questo sulle montagne russe se conviene da un punto di vista economico dopodiché siete dei totali cretini perché? perché una macchina in folle che però si muove non ha possibilità di controllo e ma il volante gira ok grazie al cazzo e i freni frenano anche potrei aggiungere io il problema è che intanto frenare una macchina in discesa e prima o poi dovrete frenare a meno che non ci sia mai una curva e non ci sia nessuno sulla strada e siate assolutamente certi di non avere ostacoli tipo in una pista in un esperimento fatto apposta altrimenti è impossibile ecco dicevo frenare una macchina in discesa è estremamente oneroso per i freni vale a dire che si scaldano moltissimo e si consumano anche nel senso che potete tranquillamente far fuori un bel set di pastiglie facendo una bella montagna di quelle alte piene di tornanti se non mettete in marcia il motore cioè se non mettete la marcia ok? cioè se non sfruttate il freno motore e schiacciate solamente il pedale ma questa è solo una delle minchiate che può succedere perché quando si scaldano i freni oltre a consumarsi molto rapidamente arriva a un punto in cui la temperatura è tale che viene trasmessa anche al liquido di i freni che è un fluido un olio che potrebbe vaporizzarsi e quindi diventa un gas e quindi diventa comprimibile e quindi in parole povere non frena più un cazzo cioè voi avete i freni schiacciate i pedali come degli scemi e non frena chiedimi come lo so come lo sai sì, scusa era un po' retorico perché mi è successo mi è successo con un vecchio camper scendendo da una grande montagna e non è che stessi scendendo in folle in realtà semplicemente avevo una marcia troppo alta per cui non frenava abbastanza e a un certo punto il camper non ha più frenato cosa ho fatto subito dopo essermi cagato addosso ho tirato il freno a mano che per fortuna ha un altro circuito e frena lo stesso anche perché a cavo è un camper piuttosto vecchio. Ma lì ho imparato la magia della vaporizzazione del fluido dei freni e non si fa. In Italia non si usa tanto, però altrove, all'estero è molto comune vedere prima di una discesa il cartello specifico per i camion mettete in marcia perché se una macchina rompe i freni probabilmente si ammazza quello che è in macchina ed è una cosa molto brutta se a un camion si rompono i freni sono Cazzi per un sacco di persone E comunque il risparmio di carburante sarebbe Risibile perché è veramente 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 poca la differenza Per cui no non fate la cazzata di farla Prova ah c'è un'altra cosa che potreste Dire ma se mi si rompono i freni posso Sempre inserire la marcia È col cazzo Che la inserisci la marcia quando la macchina sta dando Veloce nel senso che non ce la fai Se le ruote girano troppo velocemente Non riuscite a mettere una marcia Grattate tutto quindi Fondamentalmente vi andate a schiantare Con la scatola del cambio che fa più meno così. Uno spettacolo orrendo. Quindi scendete sempre con la marcia inserita. Quando la macchina si muove deve esserci una marcia inserita, è facile. Poi se è automatica fa tutto da sola. Poi se è elettrica è una figata perché in realtà nelle discese si ricarica ed è una goduria totale. A domani con cose molto umane.